0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 14 tháng 8 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Hội trợ Trung Quốc Nam Á lần thứ bảy và Hội trợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27 từ ngày 15 đến 17 tháng 8 năm 2023.
2: Tiết họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày hôm nay. Xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
1: Hà Nội dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
2: Xử lý 566 trường hợp vi phạm về tải trọng phân tiện trên địa bàn thành phố trong tháng cao điểm.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thiết lập cơ chế khung quan trọng về hợp tác an ninh ba bên tiến tới thể chế hóa khung hợp tác này.
2: Cử tri Argentina bắt đầu thực hiện nghĩa vụ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ.
1: Xét phát hiện hơn 640kg cocaine trong những hộp đựng chuối. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và chính quyền tỉnh Vân Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang sẽ thăm tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, dự lễ khai mạc hội trợ Trung Quốc Nam Á lần thứ 7 và hội trợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27 từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2023.
1: Theo dự kiến, phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 14 tháng 8 đến 18 tháng 8 năm 2023 đợt 1 và từ ngày 24 đến 26 tháng 8 năm 2023 đợt 2 tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các dự án luật dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý các dự án luật dự án luật tài nguyên nước sửa đổi dự án luật căn cước công dân sửa đổi dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Dự án luật viễn thông sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi. Về hoạt động giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 88-2014-QH13 và nghị quyết số 51-2017-QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề giám sát của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án giao thông quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Trong ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều quy định cụ thể chức vụ, Chức danh của Sĩ quan Công an Nhân dân có cấp bậc hàng cao nhất là trung tướng, thiếu tướng, chưa được quy định trong luật Công an Nhân dân. Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2023-2026. Cho ý kiến, xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi độp vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý! Ủy ban Thường phụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị thính giả đón nghe, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về phiên họp này trong các chương trình thời sự sau. Thời sự Hà Nội,
3: nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính với chính sách thông thoáng và sự quan tâm của thành ủy Hà Nội nhằm phát triển đồng đều khu vực nông thôn tiệm cận với khu vực thành thị, đặc biệt là chương trình 02 và nay là chương trình 04 về phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bức tranh ngoại thành Hà Nội đã có sự thay đổi cơ bản toàn diện. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay Hà Nội có 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bên cạnh đó, toàn thành phố cũng có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tốc độ gia tăng giá trị tăng thêm khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hàng năm là 3,03%. Sản xuất nông nghiệp, các làng nghề có nhiều bước phát triển, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tốt, doanh thu lẫn giá trị sản xuất tính theo hecta tăng cao lên tới hàng tỷ đồng. Mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao ở Đan Phượng, Hoài Đức hay mô hình nuôi vỗ béo bò 3B của một số nông dân ở Hoài Đức, Đan Phượng cho lợi nhuận hàng tỷ đồng. Những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội là rất đáng trân trọng tuy nhiên hà nội đã và đang phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn thách thức đòi hỏi cần phải sớm giải quyết nhất là tốc độ đô thị hóa thời gian tới hà nội sẽ tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đầu tư hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong đó chú trọng đầu tư nguồn lực cho các chỉ tiêu về trường học nước sạch y tế đồng thời thường xuyên giám sát định kỳ tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các đơn vị địa phương để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt. Tính đến tháng 7 năm 2023, thành phố có 382 trên 382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
2: Với mục tiêu về đích sớm huyện nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái, năm 2023, huyện Thanh Oai đã giao chỉ tiêu cho 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước một năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ 23 đề ra. Hiện tại huyện Thanh Oai đang thi công nhiều tuyến đường trọng điểm và khởi công dự án cụm công nghiệp Thanh Thủy giai đoạn 2, cụm công nghiệp làng nghề Phương Trung và cụm công nghiệp Hồng Dương. Dự kiến khi hoàn thành, ba cụm công nghiệp sẽ thu hút hơn 120 đến 170 doanh nghiệp và tạo việc làm cho 3.000 đến 4.000 lao động.
1: Toàn huyện Phúc Thọ hiện có gần 1.800 cơ sở và hộ sản xuất tại các làng nghề. Để thúc đẩy phát triển làng nghề, huyện Phúc Thọ đã xây dựng đề án nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và làng nghề trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030. Một trong những mục tiêu của đề án là phát triển thêm 3 đến 5 làng nghề mới, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận huyện Phúc Thọ hướng đến duy trì và phát triển hoạt động, hoàn thiện các tiêu chí của các làng nghề hiện có, các làng nghề được quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng. Theo quy hoạch, đảm bảo hạ tầng đồng bộ, hiện đại và yêu cầu về kiến trúc cảnh quan của làng nghề, từng bước nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề, đồng thời ưu tiên phát triển sản xuất các làng nghề ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, duy trì và phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
2: Thưa quý vị và các bạn, xu thế tăng trưởng xanh trở thành một lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới. Ở nước ta, để thực hiện quá trình này, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp phải chuyển đổi tư duy từ kinh doanh truyền thống vị lợi nhuận sang kinh doanh bao trùm, bền vững hơn. Hiện nay, tăng trưởng xanh là xu hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế
3: của các quốc gia trên thế giới. Theo đánh giá, tăng trưởng xanh không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên. Đặc biệt, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện chống biến đổi khí hậu. Ở Việt Nam, để thực hiện quá trình này, các chuyên gia cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp phải chuyển đổi tư duy từ kinh doanh truyền thống, vị lợi nhuận sang kinh doanh bền vững, từ đó đưa ra những giá trị phát triển cao hơn để đáp ứng được nhu cầu mới. Theo đó, các doanh nghiệp cần định vị lại giá trị của mình, không chỉ là vai trò tạo ra những giá trị gia tăng, mà cần phải đáp ứng được nhu cầu phát triển xanh và bền vững, phát triển bao trùm. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng,
4: thì muốn tăng trưởng xanh phải giải quyết tăng trưởng xanh từ khâu sản xuất, khâu lưu thông và khâu tiêu dùng và đến cuối cùng là hậu tiêu dùng. thì chúng ta phải làm đồng bộ tất cả cái đó thì xã hội mới phát triển, với tăng trưởng xanh được. Nếu không chúng ta làm bất cứ một cái nào đó thì nó sẽ đứt gãy cái chuỗi đó. cả cái chuỗi đó nó phải xuyên suốt. thì lúc đấy là nó mới có kinh tế tuần hoàn, nó mới có cái chuyện là xử lý các cái vấn đề chung.
3: Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Quang Vinh. Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cho rằng đã đến lúc các doanh nghiệp chuyển đổi tư duy. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tạo ra những giá trị mới không chỉ về kinh tế mà còn tạo ra những giá trị nhân bản về mặt xã hội gắn với bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết.
4: Chúng tôi đã đưa
3: ra một cái bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững. Thì đây là một cái bộ chỉ số đầu tiên ở Việt Nam để đo lường cái tính bền vững của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể soi vào đó để có thấy là mức độ bền vững của mình trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực về xã hội, lĩnh vực về môi trường như thế nào. Doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và kể tất cả những doanh nghiệp trên thế giới nếu các doanh nghiệp muốn phát triển một cách bền vững, muốn nâng cao cái năng lực cạnh tranh, nâng cao cái năng suất của mình cần phải bắt gặp những cái xu thế đó. Việt Nam hướng đến chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng theo hướng ưu tiên tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để hướng đến việc giảm tối đa tình trạng khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam hướng đến phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, áp dụng các quy trình sản xuất thân thiện môi trường và an toàn với sức khỏe con người, hướng đến nông nghiệp công nghệ cao. Chính sách tài chính cần hướng đến việc tìm kiếm và huy động các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh, góp phần vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh về tài chính xanh như là một thành tố quan trọng để đảm bảo thành công cho ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài nội dung xây dựng các mô hình tài chính mới, Việt Nam cũng mong đợi sẽ tìm kiếm được các công cụ tài chính mới và cách thức tài trợ mới cải tiến hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu đối phó với các thách thức. Để thúc đẩy mục tiêu phát triển xanh thời gian tới, các bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương cần phải xác định tăng trưởng xanh là một yêu cầu tự thân không thể thay thế. Trên cơ sở đó, cả hệ thống cần đưa tất cả những nội dung liên quan đến tăng trưởng xanh vào trong các chiến lược quy hoạch, kế hoạch cụ thể để tất cả hoạt động đều có sự chuyển đổi theo hướng xanh hóa. Đồng thời, cần xác định rõ hơn vai trò quan trọng từ phía các doanh nghiệp. Lực lượng này phải xác định và thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Hoài Đức tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bền vững, an toàn thực phẩm, đặc biệt huyện đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh, tập trung trồng rau an toàn hoa, cây cảnh, cây ăn quả theo quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản, ghi nhận tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức.
4: Mặc dù giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ còn chiếm 6,4%, nhưng huyện Hoài Đức vẫn tập trung xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ gấu cây trồng, tạo tiền đề phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, đặc biệt là nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay Toàn huyện đã triển khai được trên 1.000 hecta sản xuất rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả đặc sản ở các xã Sòng Phương, Đông La, Tiền Yên, Vân Côn, Cát Quế, Đắc Sở, Yên Sở, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình trồng nho công nghệ cao của anh Nguyễn Hữu Hùng, xã An Thượng, trồng từ năm 2021. Diện tích ban đầu 5.000m2, trồng nho hạ đen, đến nay tổng diện tích đã mở rộng được hơn 2 hecta trồng thêm giống nho mẫu đơn Hàn Quốc nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật chuyên gia Hàn Quốc bàn giao nên cây nho phát triển khỏe mạnh anh Nguyễn Hữu Hùng xã An Thượng huyện Hoài Đức chia sẻ tất cả về mặt kỹ thuật nữa về cây thì cái đó thì cũng phải đòi hỏi những người phải cần cù chịu khó và tinh túy thì mới dám làm được tới đây đang làm là triển khai một khu được tầm hết rưỡi nữa để trồng hoa này đào ao sen mấy tất cả các thức còn mục tiêu cũng vẫn phát triển thêm nho để cung cấp cho mọi người của thành phố và bà con thân cận ở đây và các khách. Đấy, thứ nhất là ăn nho, thứ hai là mọi người đến tham quan, check in chụp ảnh, trải nghiệm. Với nghề tráng bánh đa nem của làng Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức đã có từ hơn nửa thế kỷ. Ông Nguyễn Quang Nam đã đầu tư 2,5 tỷ đồng cho 500m2 diện tích nhà xưởng, đưa quy trình công nghệ tiên tiến quy mô khép kín vào sản xuất trên cơ sở bí quyết làm nghề truyền thống của địa phương, đã cho ra sản phẩm bánh đa nem đảm bảo chất lượng, mịn màng, mềm dẻo, đặc biệt không sử dụng chất tẩy trắng hay bất kỳ loại hóa chất bảo quản nào khác. Hiện nay, sản phẩm của gia đình ông Nam đang cung cấp từ 8 đến 10 tấn bánh đa ra thị trường mỗi tháng, không chỉ phục vụ trong nước mà còn cung cấp cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài. Theo ông Nam, với việc đô thị hóa nhanh, đất đai thu hẹp, không còn nhiều chỗ cho sản xuất truyền thống, thì việc áp dụng máy móc để sản xuất là xu hướng tất yếu. Ông Nguyễn Quang Nam, Làng Ngự Câu, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, cho biết.
0: Lúc mới đầu cũng rất khó khăn và đến bây giờ thì trên thị trường đã chấp nhận được cái sản phẩm của, của mình bởi vì sản phẩm có thể là đầu tiên ở miền Bắc mình cho nên là đến bây giờ thị trường chấp nhận thì bắt đầu từ năm chín đến nay thì là luôn luôn là tôi cung cấp hàng ra thị trường là không có hàng xuất đi các nước khi mà sản xuất như này thì được cái là không phụ thuộc thời tiết nắng mưa để còn cái sản phẩm thì nó đảm bảo về vệ sinh an toàn khoảng, rất sạch sẽ, không khói bụi không dầu mỡ và cái đáp sử dụng của cái sản phẩm nó sẽ kéo được dài.
4: Việc phát triển các mô hình phù hợp với đặc điểm của địa phương đang được chính quyền và hội nông dân các cấp của huyện Hoài Đức đặc biệt quan tâm. Qua đó, các mô hình mới, mô hình làng nghề truyền thống được tạo điều kiện phát triển để có thể thích ứng với tốc độ đô thị hóa hiện nay. Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch hội nông dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức cho biết.
1: Căn cứ vào cái nhu cầu của các hộ thì xã cũng có cái dự án và cái tùy thuộc vào cái quy hoạch của thành phố. Và từ đó thì khi có một thành phố chấp thuận thì sẽ bố
0: trí cái khu sản xuất diêu cho các hộ sản xuất.
4: Để có thể phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị sinh thái, sản xuất hoàng hóa có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao nhưng vẫn thân thiện với môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và tạo cảnh quan môi trường sẽ cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ huyện cũng như các cơ quan ban ngành, đặc biệt là nguồn vốn vay và cơ chế cho thuê đất sản xuất phù hợp với đặc thù của huyện Hoài Đức hiện nay. Đây cũng là những tâm tư, đề xuất của các hộ sản xuất trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
2: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đã có hơn 6.000 câu hỏi, ý kiến từ đội ngũ giáo viên khắp cả nước gửi tới cuộc đối thoại với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lần đầu tiên được tổ chức. Cuộc đối thoại được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo và kết nối với 63 điểm cầu trực tuyến trên cả nước vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Đây là diễn đàn để các thầy cô chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và sáng kiến để ngành giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn, trở thành môi trường làm việc lý tưởng. Cuộc đối thoại gồm 2 phiên, phiên 1 đối thoại với giáo viên phổ thông và phiên 2 đối thoại với giảng viên nhà khoa học. Nội dung buổi đối thoại xoay quanh 3 vấn đề chính: công tác quản lý và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những khó khăn bất cập trong công tác giảng dạy, lương, phụ cấp cho nhà giáo, giải pháp của Bộ trưởng và Bộ Giáo dục và Đào tạo về những tồn tại trong thời gian qua. Có thể thấy cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và các thầy cô là một trong những sự kiện đánh dấu sự đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lắng nghe và đồng hành cùng giáo viên. Đặc biệt diễn ra trong bối cảnh số lượng giáo viên bỏ việc thời gian qua tiếp tục tăng. Theo thống kê sơ bộ trên cả nước, trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, cả nước đang thiếu 118.253 giáo viên. Đáng lưu ý, năm học qua, có hơn 9.000 giáo viên nghỉ việc, lượng tuyển mới lại thấp.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ nghiên cứu và đề xuất cơ chế đặc thù đối với việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, xây dựng phương án tạo nguồn bổ sung giáo viên các cấp học, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2023-2024 là triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với các khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tiếp tục triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các khối lớp còn lại lớp 5, 9 và 12 vào năm học 2024-2025. Đây cũng là 3 khối lớp cuối cùng thực hiện chương trình mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng sẽ nghiên cứu và đề xuất cơ chế đặc thù đối với việc tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời xây dựng phương án tạo nguồn bổ sung giáo viên các cấp học, tăng cường đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
2: Từ nay đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo trên cả nước Tổ chức quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển lọc ảo đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 cho thí sinh. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo ngành. Vì vậy để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo có sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển thì phải tổ chức xét tuyển tất cả các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh nếu thí sinh đáp ứng các quy định theo đúng đề án tuyển sinh mà nhà trường đã công bố. Thời điểm này các cơ sở đào tạo cần tiếp tục ra soát danh sách thí sinh đã thông báo đủ điều kiện trúng tuyển. Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển như đã thông báo, cơ sở đào tạo phải kịp thời liên hệ, thông báo cho thí sinh biết và có phương án hỗ trợ thí sinh. Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo sẽ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2023.
1: Hôm qua, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quỹ Hỗ Trợ Bệnh nhân Ung Thư Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế phối hợp với AstraZeneca Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư phổi, mang tên Thương Phổi với thông điệp Tầm soát ngay, sớm chữa lành. Tại sự kiện này, khoảng 500 người dân từ 50 tuổi trở lên và thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao được khám, tư vấn bệnh hô hấp và chụp x-quang lồng ngực hoàn toàn miễn phí. Nếu có nghi ngờ, người dân sẽ được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa chụp CT lồng ngực miễn phí để tầm soát phát hiện sớm ung thư phổi. Nằm trong hoạt động của chiến dịch này, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng ra mắt trang thông tin điện tử thương phổi tại địa chỉ www thuongphoi vn nhằm cung cấp những thông tin chính thống về chẩn đoán điều trị bệnh ung thư phổi. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, Quỹ cũng đã thành lập câu lạc bộ thương phổi dành riêng cho người bệnh ung thư phổi trên toàn quốc. Đến nay, nhóm Facebook và Zalo của câu lạc bộ đã thu hút được hàng trăm bệnh nhân và người dân tham gia.
2: Tiếp tục là những thông tin về giao thông đô thị. Vừa qua, hãng hàng không Vietjet đã khai trương đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Kochi, Ấn Độ. Vietjet cũng là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam khai thác đường bay thẳng đến Kochi. Đường bay mới mở ra cơ hội di chuyển dễ dàng giữa trung tâm cổ kính miền Tây Nam Ấn Độ với trung tâm kinh tế, văn hóa hàng đầu Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai thành phố, hai quốc gia. Đường bay mới khai trương sẽ phục vụ khách hàng bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy với chỉ 5 giờ bay mỗi chặng. Kochi là thành phố tiếp theo tại Ấn Độ mà Vietjet có đường bay thẳng tới. Sau các đường bay thẳng đến các trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị hàng đầu của đất nước 1,4 tỷ dân là Mumbai, New Delhi và Ahmedabad.
1: Ngày 13 tháng 8, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong tháng cao điểm kiểm soát tài trọng phương tiện giao thông đồng bộ, từ ngày 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 7, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 566 trường hợp xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền tổng cộng hơn 3,57 tỷ đồng cũng trong tháng cao điểm, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại 40 đầu mối bốc xếp hàng hóa trên địa bàn thành phố, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 64 trường hợp vi phạm, phạt tiền 183,4 triệu đồng. Tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Nhật Quang đánh giá, sau một tháng cao điểm triển khai thực hiện kế hoạch, cùng với sự phối hợp chặt chẽ quyết liệt của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan, tình trạng các phương tiện vi phạm về tải trọng, vi phạm vệ sinh môi trường giao thông trên địa bàn thành phố đã được kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, các tổ chức cá nhân và lái xe đã có ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và vệ sinh môi trường, đặc biệt trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng, bùn đất, phế thải xây dựng, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Tình hình vệ sinh môi trường, bụi bẩn trên các tuyến đường giao thông công cộng thuộc địa bàn thành phố được cải thiện rõ rệt.
2: Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Trư Tư, tỉnh gia lai. Chiều qua, thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ xe con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bị tông, khiến ba người bị chết, một người bị thương. Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, người lái xe tải bên 81H02760 cho xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe con 81A-004-70 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khiến chiếc xe con hư hỏng toàn bộ, ba người đi trên xe này tử vong, tài xế bị thương. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2 điều 14 luật giao thông đường bộ năm 2008. Xét thấy hành vi của ông Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 bộ luật hình sự nên ngày 12 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự với ông Bình.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim tae Hyo cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên sắp diễn ra giữa Tổng thống nước này, ông Yoon suk yeol người đồng cấp Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ dẫn tới việc thiết lập một cơ chế khung quan trọng về hợp tác an ninh giữa ba nước. Theo kế hoạch, Tổng thống Yun Suk-yong sẽ rời Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 8, bay đến trại David gần thủ đô Washington của Mỹ để tham dự hội nghị. Các bên cũng đang tiến hành thảo luận để tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa nhà lãnh đạo Hàn Quốc với các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản. Trước đó, các nhà lãnh đạo của ba nước cũng đã gặp nhau tổng cộng 12 lần, nhưng đều là các sự kiện bên lề, các hội nghị quốc tế khác. Lần đầu tiên là tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm 1994.
2: Ngày 13 tháng 8, các cử tri Argentina đã đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ để lựa chọn các ứng cử viên chính thức có mặt tại cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới. Việc đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ là nghĩa vụ của tất cả các công dân trưởng thành tại Argentina. Mỗi người được tra một lá phiếu. Theo cơ quan bầu cử quốc gia Argentina, hơn 35,3 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Kết quả dự kiến được công bố vào lúc 21 giờ, 7 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 8, theo giờ Việt Nam.
1: Hôm qua, ở thành phố Gras thuộc vùng Riveria của Pháp đã xảy ra hỏa hoạn tại một khu căn hộ làm 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa, đám cháy hiện đã được dập tắt, hiện chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn
2: số gây thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra vào chiều tối ngày 11 tháng 8 vừa qua ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc đã tăng lên 4 người. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy mức độ ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại địa phương này. Cơ sở hạ tầng như đường, cầu và các cơ sở cung cấp điện đã bị hư hại nghiêm trọng. Các đội tìm kiếm cứu nạn đã được cử đến để ra cố bờ sông, phòng ngừa tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu mưa lũ do ảnh hưởng của bão.
1: Mỹ và Peru nhất trí khôi phục các chương trình hỗ trợ về hậu cần và kỹ thuật để tăng cường các hoạt động phòng chống, buôn bán ma túy. Hai bên cũng nhất trí khôi phục các chương trình hỗ trợ về hậu cần và kỹ thuật để tăng cường các hoạt động phòng chống, buôn bán ma túy. Được biết, Peru cùng với Colombia và Bolivia là ba quốc gia sản xuất cocaine nhiều nhất thế giới, theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm.
2: Ngày 13 tháng 8, truyền thông Cộng hòa Xét đưa tin Cảnh sát nước này đã thu giữ 646 kg cocaine giấu trong những hộp chuối chuyển đến một siêu thị địa phương. Đây cũng là một trong những đợt thu giữ cocaine lớn nhất mà cảnh sát Cộng hòa Xe thực hiện. Theo thông tin từ cảnh sát, do nhầm lẫn nên những hộp chuối này được chuyển từ Ecuador qua Amsterdam, Hà Lan rồi đến Cộng hòa Xe. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Chỉ còn ít ngày nữa là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại giải vô địch U23 Đông Nam Á. Trong những ngày này, tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu khu vực năm nay. Trong buổi tập lần này, đội tuyển U23 Việt Nam đã chia quân thành 2 đội thi đấu đối kháng. Đây cũng là giáo án mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn áp dụng với các học trò nhằm quan sát và lắp ghép các vị trí đội hình trên sân. Tính đến, đến thời điểm hiện tại, quân số của U23 Việt Nam đã có 31 thành viên lên hội quân. Những cầu thủ lên tập trung muộn do còn phải thi đấu tại V-League và giải hạng nhất quốc gia đã nhanh chóng bắt kịp với bài tập cùng các đồng đội. Tin vui là không có trường hợp cầu thủ nào gặp chấn thương. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Thái Lan. Trước khi bước vào hành trình tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, thầy trò huấn viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận giao hữu với đội tuyển U23 Ba Ren vào ngày 15 tháng 8. Đây cũng là trận đấu quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng cũng như những vị trí đội hình trên sân. Giải U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến 26 tháng 8. Đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ U23 Lào và Philippines. Trận gia quân của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là cuộc chạm trán với U23 Lào vào 16 giờ ngày 20 tháng 8. Câu lạc bộ Paris Saint-Germain chính thức công bố tân binh Ousmane Dembele từ Barcelona. Tiền đạo người Pháp sẽ gắn bó với đội chủ sân Công viên có hoàng tử tới năm 2028. Được biết, PSG phải trả cho Barca 50,4 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tiền đạo sinh năm 1997. Dembele sẽ nhận lương 20 triệu euro một mùa tại Paris Saint-Germain, cao hơn rất nhiều so với mức 5,7 triệu euro một năm tại Barca. Barcelona đã hợp đồng với Dembele vào năm 2017 từ Borussia Dortmund, nhưng chấn thương tái phát khiến anh chỉ có 23 lần ra sân trong mùa giải 2017-2018. Sau đó, anh cũng đã hồi sinh phong độ của mình dưới thời huấn luyện viên Xavi ở mùa giải 2022 và ghi 11 bàn thắng cùng 21 pha kiến tạo trong hai mùa giải cuối cùng tại Camp Nou. Ousmane Dembele rời Barcelona sau 185 trận, và 62 bàn thắng. Đồng thời tự hào về việc giành được 3 chiếc vô địch quốc gia, hai Copa del Rey và hai siêu cúp Tây Ban Nha.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 14 tháng tám năm hai khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh. Nhiệt độ từ hai đến ba độ, có nơi trên ba độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ chiều nay.